0: Bienvenido una vez más a su podcast One Seven. El día de hoy tenemos en la casa a alguien súper genial, Andrea Valladares, desde México, quien es egresada de derecho, pero muy interesantemente se ha vuelto una figura en TikTok muy reconocida. Creo que ya lleva un poco más de medio millón de seguidores y está próximamente a cumplir un año en TikTok. TikTok, para los que no lo conocen o han estado debajo de una piedra, es una plataforma de red social en la cual se trata de hacer videos cortos, pueden ser de 15 hasta 60 segundos, en los cuales vos puedes hacer lo que se te ocurra. Puedes crear o generar el contenido que a vos te interese. Bienvenida, Andrea. Muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí en, en One7. Y
1: yo sé, ¡minica favorita! Gracias, Bienvenida. la verdad es que me emocionaba un montón porque, quieras o no, este, dentro, de, dentro de la plataforma fue cuando te conocí y además está bien padre el poder convivir con gente de más países y entonces así como de ¡ah! qué bonita, qué emoción!
0: <risa> ¡Qué excelente! Qué, 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 ¡Qué genial y gracias realmente por haber aceptado! Como vos decís, nos conocimos en TikTok y, y creo que yo te conocí cuando estabas como en los doscientos y pico mil de seguidores, Okay, ya,
1: okay,
0: okay. Ya, ya, ya se ha recorrido un, un, un buen trecho, que ahora ya vas por arriba del, del medio melón, como dicen. Felicidades por eso, realmente que, que, que es notorio el contenido que está sacando, a la gente le está gustando mucho. Pero yo quiero que el público sepa quién es Andrea Valladares, contanos un poco de vos, quién sos, qué haces realmente, eh, detalles que tal vez la gente no esté acostumbrada a escuchar,
1: Okay. Eh, bueno, yo soy Andrea eh, Valladares, soy originaria de México, del Estado de México. Eh, tengo 24 años, ya estoy un poco vieja para estar haciendo mis ridículos <risa> en <de> la plataforma. <risa> <la> <risa> Pero, pues ahí estamos. Eh, eh, me dediqué literalmente eh, dentro de del contenido de TikTok de una manera en la que, eh, en tanto la pandemia, simplemente porque, pues... Eh, ya, lo, ya lo he dicho, varios ya lo saben eh, venía yo como de una relación bien todo el año pasado en donde me hice viral la verdad era algo que nunca esperé o sea simplemente yo lo seguía haciendo por, este, por diversión, por desestrés y de repente cuando empiezas a ver que suben tus números es como de, oh por Dios, ¿qué está pasando? Este, que alguien me explique por favor, ¿no? y ya, es soy, como bien dice, soy egresada de la carrera de derecho de la poderosísima UNAM, de mi alma mater, que siempre le estaré muy agradecida. Eh, oye, amigo, ¿verdad? hay que alzar el nombre de la UNAM en donde sea. Eh, pero, y yo simplemente me, me dedico a eso. Estoy dentro de el proceso de titulación. Todavía no soy como tal la abogada. Eh, acá decimos que somos egresados porque estamos, te digo, como en el limbo de, este, ya no es estudio, pero no me he titulado todavía, ¿no? Entonces, eh, pues sí, eso es prácticamente Andrea Valladares.
0: Qué interesante y realmente que, que saber que empezaste pues para, básicamente utilizando TikTok como un medio de, de terapia y eso, y eso resultó en algo interesante, ¿no? Que, que es lo que ahora tenés: que una plataforma, ya medio millón de personas siguiéndote, es, es, es realmente solo para que la gente tenga perspectiva. A alguien se le considera un influencer a partir de mil personas. Entonces, si te sigue medio millón de personas, o sea, estamos hablando de que o sea, es una ciudad completa la que te está siguiendo, básicamente. Entonces, es súper importante que, que hagamos perspectiva porque cuando, cuando explotaste y te viralizaste y todo eso, ¿cómo encajó o, o, o qué hiciste vos para decir, bueno, derecho y TikTok? O sea, ¿cómo combinan, combinan y, y cómo, cómo está usando la plataforma?
1: Ok, uh, la verdad es que es bastante complejo en el momento en el que literalmente encuentras como tu nicho, o, sea, o así nos dicen a nosotros, encuentras tu nicho de, en la manera en la que vas a empezar a hacer tu contenido, porque literalmente mi contenido está basado en la comedia. Entonces, pues obviamente la gente se va acostumbrando a verte riéndote y eh, es un poco complejo el juntar la carrera con lo que se hace dentro de la plataforma, por lo mismo, porque no están acostumbrados a verte de hablar temas serios. Eh, eso, es, eso es algo que voy a ocupar tu plataforma para decirlo. Eh, <risa> está muy cañón después de un tiempo empezar como a romper esos estereotipos de que, ay, es que es la que siempre se ríe. O <risa> imagínense la en un juzgado, ¿no? Ríe, y risa, Y dices, no, güey, o sea,
0: <risa> final, para todo, hay un, este, para todo obvio, hay un lugar y un no momento. Te
1: exacto, es gracias, yo soy de gracias, 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 porque siempre se quedan con esa idea o se casan así como de, ay, sí, siempre se va a estar riendo. Y la neta, no. Eh, en mi experiencia lo he tratado de ir como eh, determinando a través del contenido y tal vez de hacerlo de una manera más graciosa, porque, pues, para no perder como la esencia de lo que, del contenido que yo tengo, ¿no? Es complejo, por lo mismo de que eh, la gente no está acostumbrada tal vez como a recibir una parte de educación dentro de la plataforma, pero sí se puede, o sea, se puede juntar. Tal vez no tenga eh, la respuesta que nos gustaría a los creadores de contenido cuando empezamos a hacer otro tipo de cosas, pero yo creo que es como cuestión de tiempo y de ir picando piedra para, para que también te empiecen, en mi caso, para que me empiecen a ubicar como la, ah, bueno, sí se ríe, pero también sabes de derecho, ¿no? Entonces,
0: realmente que, que mí, o sea, a mí me llama mucho la atención porque sí, la gente tiende a, a ver a los abogados y a pensar de los abogados, gente seria, a quien confianza a veces los clasifican pues de ampones y a veces de muchas cosas malas, ¿verdad? Así como a los ingenieros Sí, claro. Todo es un estereotipo al final y yo creo que, que, que realmente la gente no se da la oportunidad de conocer a las personas como realmente son y no entienden que, que al final las redes sociales son un medio de entretenimiento. Y eso hay que estar claro de que es súper diferenciador, ¿no? No es lo mismo tener a, a, a Andrea Valladares en, en TikTok fregando, diciendo chistes, contando memes con Andrea Valladares, que realmente está resolviendo un caso, está en un proceso penal, etcétera, etcétera, claro. etcétera, porque son dos situaciones totalmente diferentes y ajenas una a la otra. Entonces, es, es como interesante y me trae a una pregunta bien rápida. ¿Cómo, cómo esto ha impactado tu vida personal? ¿Ha tenido algún impacto ah, eh. directo? Eh, por
1: ejemplo, en el, en el ámbito laboral eh, me ha traído buenas cosas porque, eh, ¿cómo te explico? Fue de verdad como un golpe. No sé si lo, lo queramos ver como de suerte o de casualidad, pero mmm, fueron como demasiadas cosas en muy poco tiempo. O sea, me hice viral y de repente fueron, eh, por ejemplo, en cuestiones de de trabajo de empezar a trabajar con algunas marcas. Pues yo soy una niña, yo soy una niña que no sé absolutamente nada de este pedo, cómo funciona, ¿no? Entonces, sí es, sí es, este, como en esa parte es complejo, porque no, como que no terminas de entender todo lo que está pasando. Impacta de manera social, de, de diferente forma, porque... Eh, Siempre, siempre mis amigos me molestan con que es que ya eres famosa, ¿no? Y yo así de, no soy famosa. Yo, no soy famosa. Este, ¿no? O, o tipo así de, ay, sí, cuando conozcas, no sé, de los más altos de aquí de México, ¿no? Cuando conozcas a Cuno me llevas. Y yo así de, o sea, no figuro en la cabeza de Cuno, no manches, o sea.
0: Ni lo conozco. ¿no? Entonces... En, en, esta, en, en esta descripción vamos a poner hashtag cuno.
1: Así. <risa> hashtag 4K, hashtag Kuno. <risa> Yo soy de este, eh, Sí, entonces sí, sí es bastante complejo. Eh, te repito, por ejemplo, en, en, por ejemplo, estoy trabajando con un partido que quiere saber absolutamente todo de ti, que te considera, no sé, ya un dios y no no somos dioses somos seres humanos nada más <risa> <risa> y este y no sé simplemente para mí para mí ha sido como el impacto más nomás
0: entonces realmente el impacto yo sé que que, que esto conlleva muchísimas cosas y, y o sea a nivel social se crea un impacto porque obviamente tu amigo ya por ahí decía no si ganas la lotería tenés que destinar un porcentaje de la lotería ya para tu amistades y familiares porque comienza la la pedidera la, la pedidera de favores entonces yo sé que de alguna manera en el ámbito claro. social Sí impacta, pero como vos decís, trae buenas cosas también, como por ejemplo estar trabajando con otras marcas, eh, que un partido incluso se, te pusiera, pusiera un ojo sobre vos. Entonces, son muchos aspectos que también son muy buenos. Ahora, vos, ¿cómo percibís el impacto eh, eh, de TikTok en los jóvenes hoy en día? O sea, ¿qué... Qué tanto crees vos que TikTok ha, ha irrumpido en la vida de los jóvenes y en de bueno ahora diría que en todas las escalas de edades. ¿eh? Pero cómo ves vos que, que, que TikTok está llegando a la gente.
1: Mira de, de manera personal yo te puedo decir que la plataforma a muchos a muchas eh, también creadores de contenido y gente que con la que he tenido la oportunidad de platicar creo que infuimos es que ver como entretenimiento nos ha ayudado a muchos a mantener la cordura durante la pandemia. Y en el caso de los jóvenes, eh, yo siento que en algún punto se vuelve como un arma de doble filo. Porque así como, así como te puede ayudar, también te puede empezar a destruir. Pero pues también depende de como todo el trabajo interno que tengas. Y pues que no te dejes llevar por los malos comentarios. La verdad es que yo he visto a jóvenes de, que serán, de unos 16 y 17 años con el talento para maquillar, por ejemplo, o con el talento para bailar, o el talento para hacer cine. O sea, y la neta, eso está muy chido, porque los empiezas a conocer, los empiezas a tratar y dices, eres totalmente un artista que está encontrando y está, eh, pues, adentrándose en este mundo y tu trabajo vale muchísimo la pena, ¿no? Sí, pero pues ya sabes que no falta también el, el, el hater o el que está ahí como sacando toda su frustración y su enojo ¿no? Entonces siento por ahí que es como el arma de doble filo, pero mientras cada uno tenga bien determinado quién es eh, y qué es lo que quiere hacer, pues todo lo demás no, no influye como en el desarrollo.
0: Claro, el, el potencial de influir en la gente es lo que al final las redes sociales ha traído. Y, o sea, siempre algo a veces la gente que no entiende es que las redes sociales te dan algo que se llama anonimato. Y hay gente que abusa de ello para hacer troles. troles para los que no saben, es un término que se usa para gente que vaga y no tiene vida y lo único que hace es querer molestar a los demás. Y hacen comentarios obscenos o, o, o comentarios que saben que van a, a crear una, una ignición negativa en la gente. Entonces, obviamente, cuando, cuando tenemos creadores, así como vos, Andrea, que están exponiéndose, porque ponerse frente a una cámara, poner tu cara, ponerte a hablar, e exponerse y ponerse en evidencia frente al público, realmente tenemos que también ser conscientes de que no es, o sea, no es, un, no es un trabajo sencillo crear contenido ya y mantener a tu fanbase, por así decirlo, tampoco es sencillo, se vuelve una, una cuestión de que hay que planificar, hay que crear ya un poco más. Entonces, obviamente que, que la gente a veces solo lo toma como, ah, sí, es mi fuente de entretenimiento, pero tu fuente de entretenimiento te está enseñando cosas. Porque, bueno, o sea, yo sigo a algunas otras personas en TikTok que te enseñan a hacer pasteles, que te enseñan a construir cosas. Hay gente, hay gente que crea contenido de escape, como vos que como crean comedia, la comedia realmente, para mí, o sea, yo, yo amo, amo el stand-up comedy, o sea, a mí me encanta escuchar a gente de México como Franco Escamilla, me gusta escuchar a al, al Loquio, Loquio Pérez, creo que se llama, de Colombia, eh, hay, gente, hay gente colombiana, mexicana, estadounidenses que son excelentes, o sea, muy buenos, y que su comedia es un medio de escape para algunos, y eso que a veces tocan temas puntualmente fuertes, sí, pues, pero al final te sirven como un medio de escape, y la gente no entiende de que lo que tenés frente a tu pantalla puede influenciarte, y como TikTok ha desarrollado su plataforma, yo creo que tiene un potencial de influencia gigante, que, que me trae esta pregunta, verdad, hablando ya de la plataforma en sí, Vos, ¿qué consejos le daría a alguien que está iniciando en TikTok? O pongámoslo, todo, eh, eh, o, o, o tal vez otras redes sociales, porque yo sé que vos estás en Instagram, eh, sé que tenés tu canal de YouTube, ¿verdad? Eh, pueden buscarla, vamos a meter el plug aquí, rapidito, señorita angustia, eh, sin la ñ, eh, solo para que sepan... Sí. Pueden buscar como cen cenorita angustias Por ahí lo vamos a poner en la descripción Pero, ¿qué consejos le darías a alguien que esté iniciando en TikTok O en este mundo de las redes sociales?
1: Ok, uh, bueno, el primer consejo Y ese fue un consejo que me, que me dio una amiga Que está dentro de, de la plataforma también Es ser fiel a lo que tú quieres mostrar ante la cámara Simplemente, por ejemplo, no sé, si tienes el talento para el cine, abócate a, a seguir haciendo ese tipo de contenido, ¿no? La gente va a llegar eh, a, a ti o va a llegar, te va a llegar a conocer en la plataforma por lo que tú haces, no por, no por otra cosa, no por este, estar metido dentro de polémicas, otro consejo, ni se metan en polémicas, o sea, ni se hagan enemigos imaginarios, ni se metan... <risa> porque aunque sabemos aunque sabemos que a la gente nos gusta el chisme, porque a todos nos gusta eh, no, vale la, no vale la pena sí. porque acuérdense que también en algún punto eh, por eso vas a ser reconocido en otros lugares, entonces quieras o no, ya siendo una figura pública, pues tienes que mantener una pues digamos una imagen ¿no? en donde pues es recomendable no estarse metiendo en chismes a donde no los llaman, ¿no?
0: Es. <risa> en chifle de barrio
1: <risa> y además yo creo que lo más importante es determinar qué es lo que quieres obtener de las redes sociales la verdad es que yo lo he visto con conocidos o amigos que mientras más buscan el ser virales o más buscan ser famosos por alguna otra situación no funciona y entonces va para abajo no entonces mientras lo hagas consciente de lo que tú quieres si lo quieres por diversión si lo quieres como igual como terapia si quieres ser famoso entonces tienes que empezar a crear tu contenido de esa manera o sea determinando qué es lo que quieres qué necesitas de la plataforma yo, y ¿qué otro pienso, consejo les podría dar? diviértanse
0: literalmente yo pienso que, que que estos consejos que voy a estar dando son muy reales y y si uno escucha a otras personas de, del ámbito de redes sociales que están, o sea, creadores de contenido. Al final todos son creadores de contenido. Y cuando escuchas a estos creadores de contenido vos escuchar lo mismo. Sé, sé vos mismo, apegate a lo que te gusta. No sé si vos has visto en YouTube a MrBeast, que es un estadounidense que literalmente regala dinero. Ajá. Y, o sea, el tipo ¿Ah? empezó su canal comprando 100 hamburguesas y voy a regalar las 100 hamburguesas y ese, era, ese es su contenido o sea, comprar cosas y regalarlas o darle dinero a la gente para regalarlo y él se ha mantenido fiel a eso y o sea, ya va como por los 40 millones o 20 millones de seguidores en YouTube ¡Muy bien! Eh, increíble pues y o sea, en una entrevista que le hizo Casey Neistat a él justamente Casey Neistat de uno de los bloggers más viejos fue uno de los primeros bloggers antes de, de cualquier persona, antes de... Oops, o sea, incluso estoy seguro que antes de Luisito Comunic y todo eso. O sea, Casey viene desde la época en que YouTube ni siquiera estaba con Google, antes de que lo comprara Google. Entonces, toda esta gente cuando habla de cómo ellos han llegado a su nicho y a crear su contenido, hablan justamente de lo que vos hablás que apegarte a lo que vos sentís que hacer bien y que te gusta hacer. Entonces, sí. Eso, sí. eso es súper impactante.
1: Sí, porque, porque al final igual, por ejemplo, eh, la imagen que tú tengas es como lo que debes de preservar, más que nada, y además saber que también tienes una responsabilidad. Eh, no es como que, no sé, por ejemplo, tú, tú me conoces y no es que yo de repente de la nada empecé yo a hacer mis polémicas o mis chismes. No, o sea, simplemente es conservar tu esencia, tu imagen y hacer lo que te gusta porque a ti te nace y eso es lo que quieres que, que la gente eh, entienda o que la gente te siga por esa situación, ¿no? O sea...
0: De acuerdo. Y, Totalmente de acuerdo con vos, yo creo que al final el, 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 o sea, tenemos que presentarnos como somos, originales, porque cada quien tiene sus su aspectos interesantes y únicos y eso es lo que va a llamar a la gente que, que, que va a tener de fans. Ahora, ya un poquito más encaminados a la recta final de esta, de esta conversación muy amena que estamos teniendo con, con la señorita Andrea Valladares, iba a decirle doña... Que es de costumbre, pero, pero pues, señorita
1: eh, la doñita, por favor
0: la doñita Andrea me gustaría saber yo sé que tal vez no exista para TikTok pero siempre hay algo que lo, siempre hay, hay, hay eso que uno lee que lo influencia, por eso la pregunta ¿qué, ¿cuáles son dos libros que recomendaría porque te han influenciado? hacer ser la okay, persona
1: okay. que soy hoy. Ok, el primero, el, primer, el primero, el primero que siempre me gusta recomendar es 1984, porque eh, yo soy fanática empedernida de la historia. O sea, yo la verdad soy eh, fan de hueso colorado de toda eh, la historia, y por ejemplo, si no han leído 1984, primero léanlo, <risa> y después se van a dar cuenta que eh, es una crítica literalmente a la situación que vivió la URSS en su momento. Y para mí fue demasiado impactante, o ese libro fue de los que más me encaminó a desarrollarme dentro del ámbito profesional, porque eh, obviamente además de que te lo dejan leer en la carrera, <risa> la verdad es que <risa> como, to como toda la estructura del de libro te hace reflexionar mucho y eso es algo que tenemos dentro de la universidad de la UNAM, el tener un pensamiento crítico y analítico. Entonces, eso fue, yo creo, es de los mejores libros que he leído. Sigue vigente hasta, hasta estos tiempos, por algo será. Y,
0: 1984 es, de George Orwell, ¿correcto?
1: Okay. Exacto. Sí, sí, muy, muy buen libro. A ese se los recomiendo muchísimo. Y el segundo, eh, yo creo que más encaminado como a, a cierta personalidad que yo tengo en, en cuestión, por ejemplo, de. Siempre me he considerado como un alma vieja. O sea, me gusta muchísimo música que no es de mi época, eh, libros bien. que no son de mi época. Sí. <risa> <risa> el, el segundo y el que casi siempre me gusta también recomendar es mi libro favorito, El Gran Gatsby. Este. Es una joya de, de la literatura americana, digamos, de. de este. Ay, se me fue ese nombre, no ¿cómo se llama? Pero bueno, ahí lo pones, así para que no quede ridículo.
0: Escrito por el señor Scott Fitzgerald. Ah,
1: Fitzgerald. Uh -huh. Entonces, uh -huh. eh, la narrativa es muy buena. A mí eh, me ayudó dentro del proceso de la adolescencia como para entender ciertas cosas internas, como para dejar ir el pasado. Aunque Gatsby no lo entiende así, ¿no? Pero yo lo entendí de la otra manera. <risa> Siempre y, un poco
0: contracorriente. Eh,
1: en algún momento for forma parte de mi carácter y determina ciertas cosas que hasta estos días sigo ocupando como filosofías de vida. Entonces.
0: Excelente. Son buenas recomendaciones. Y, y nosotros siempre en el podcast traemos esta pregunta porque sabemos que los libros moldean a la gente. Y, y claro. o sea, quien no lee está privando su mente de, de comida. Y uh -huh. no, si no alimentas tu mente, o sea empezar una empresa, hacer redes sociales o marketing digital, lo que sea que vos quieras hacer, no vas a poder hacerlo si no estás alimentando tu mente, ¿verdad? Entonces, es súper importante eso y, y te agradecemos siempre porque esas recomendaciones están muy buenas. Y para ya cerrar, que esta es la pregunta tradicional de podcast que nos encanta, si pudieras viajar en el tiempo a cualquier punto de la historia humana, ¿cuál sería y por qué?
1: Ok, um, mira, es, es muy, muy, muy buena pregunta <ríe> porque siempre me he imaginado así como, oh, chica! <ríe> La verdad serían dos momentos, dos momentos históricos, pero que siento que van como concatenados. Eh, por ejemplo, me encantaría conforme a mi carrera ver el nacimiento de Roma en todo, como en todas las estructuras, ¿no? O sea, literalmente verla desde lo que fue el imperio la república y al final la monarquía, porque para nosotros los, los, de, o los estudiantes de derecho, el acu, el Roma es la cuna de lo que estudiamos. Entonces, si no sabemos de dónde viene, pues menos vamos a saber cómo ejecutarlo, ¿no? claro Y eh, dentro, de, dentro de la expansión de Roma me encantaría, así, a María eh, ver eh, la, como la pseudo-conquista de Egipto y este y como tal desmentir el, el mito de lo que fue Cleopatra, ¿no? Porque para mí Cleopatra es mi personaje histórico favorito. Y siento que eh, en algún momento se, se le debe de hacer justicia a la historia de Cleopatra y no tanto como que, ¡ay, es que se enamoró de César y por eso Roma se fue al carajo! no o, Se enamoró de Marco Antonio y entonces Cleopatra hizo todo el desmadre para acabar con Roma. ¡No! O sea, <risa> Las cosas no fueron así. bueno Entonces esos yo creo que serían como los momentos más top <risas>
0: qué interesante, qué interesante creo, siempre, siempre que hemos hecho la pregunta, gira mucho en torno a, a, a la segunda guerra mundial o bueno, a, la, a las mujeres que hemos tenido, siempre mencionan ir a ver a alguna mujer en específico y, pero, pero en general siempre no se van más allá de los mil novecientos mil, y pico creo que lo más viejo que llegaban como 1800 y algo, si acaso entonces escucharte a vos que te creí creo que, que se categoró. creo que sería bueno hay una gran parte antes de Cristo y otra parte después de Cristo de todo eso así que súper interesante y son son puntos bien clave como decís realmente Roma todo el imperio romano moldeó el mundo o sea el mundo que conocemos bueno, al menos este lado, ¿verdad? No estamos hablando del este lado. De, de lado asiático, porque el lado asiático, ellos son su propio mundo. Pero este lado sí. realmente, realmente que se formó y está eh, formado y pensado muchísimo en base a, a lo que Roma hizo. Entonces es súper es interesante escuchar a alguien que quiere ir a esos puntos e incluso tal vez estar en, en una sesión del Senado. Sería interesante.
1: No, ¿sabes, ¿sabes cuál? Así, imagínate ver así en vivo los y el ido de marzo ¿no? O cuando matan a César, ver cómo sí. se fue al carajo toda la parte de, de la democracia y del Senado. O incluso, por ejemplo, ver la muerte de Sócrates, ¿no? Que casi siempre dicen que fue la muerte de la democracia, porque pues la democracia decidió si era o no era
0: culpable Sócrates, ¿no? Sí. Entonces yo creo que son puntos así como de oh. <risa> sí, sí, son, y son puntos, son puntos de inflexión en la historia Realmente que, que, que moldearon y, 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 y van a resonar forever and ever Como dicen, por siempre y para siempre La verdad que súper interesante Andrea Valladares Un gran e inmenso placer poder tenerte en, Ay, en este bueno. podcast Creo que hemos dejado varios datos de valor Para, los, para las personas que nos escuchan si realmente le interesa seguir a Andrea o escuchar más de Andrea, está en TikTok como señorita angustia, señorita angustia, o sea, señorita angustia, pero pues hay que quitarle la ñ. Eh, y así aparece también en Instagram, y desde ahí pueden vincularse a su YouTube. Si no, váyanse a la descripción del podcast, que ahí van a encontrar la información necesaria y lo que ustedes están buscando. Gracias, Andrea, una vez más por estar ah espero que te haya gustado la experiencia y espero podamos estar bien me encantó
1: me encantó porque sabes por qué acá entre nos es, es el podcast eh, es el segundo podcast al que me invitan y es el podcast más inteligente que he tenido <risa> 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 planeta es así como de, ay qué bonito
0: <risa> bueno aquí aquí la propuesta y para los que nos escuchan siempre la propuesta es a aprender aprender de gente que realmente está lo que está aprendiendo lo está aplicando y está buscando cómo mejorar cada día y eso es lo que queremos dejar dejar a la gente que la experiencia para que escuchen de primera mano cuál es la realidad de los asuntos porque la gente a veces eh, cómo se dice esto fantasea o, o, o hace muy romántico todo y la verdad que o sea todo éxito es gracias al trabajo duro y a la buena planificación que uno tenga y a veces que claro. se controlan las cosas pero si no tenés y, y esa es para cerrar felicitarte, algo que admiro mucho de vos, que a pesar de tu crecimiento exponencial, abrupto y sin absolutamente ni idea de cómo sucedió lo has sabido manejar y has logrado apalancarte en seguirlo creciendo que eso es algo importante y eso denota que uno no puede ir por la vida solo por las casualidades sino que hay que tener planes y con la planificación es que realmente vamos a poder dar el siguiente paso muchísimas gracias Andrea te esperamos gracias. Gracias por escuchar el episodio del día de hoy. ¿Te gustaría aprender más sobre el entrevistado? Ve a la descripción de este episodio. Además, síguenos en nuestras redes sociales para estar atento de todas nuestras actualizaciones. Te esperamos en el próximo episodio. No faltes.